0: 朋友们好，我是战略哥，感谢朋友们准时收听战略哥脱口秀节目，谢谢大家一如既往的支持。今天咱们应该接着昨天的话题，就是谈推演明末变局最后一集，但今天我卖个小关子，因为这也是一个营销策略，我都把都把东西给你掏出来了，谈完了，你听了听跑了。或者失望，或者不来了，那么我还要让你接着听，这是玩笑啊！我在这个微信群里啊，跟朋友们聊天，聊天就是朋友们聊起啊，说，这个今年2016年美国大选是民主党上台还是共和党？是这个希拉里还是这个叫做特朗普？哎，这个人特朗普这个还是第一次听说啊。嗯，但我还搜了一下他的资料。按、嗯、声明啊，所谓脱口秀就是脱稿演说，即兴的聊天说话。嗯，在一些严谨的问题上，我会列一些提纲。嗯，是话题还是自由的说？<笑>嗯，今天这个话题有点大啊，因为朋友们会这个笑我有点大言不惭，谈这个国际战略一个小老百姓。哎，<笑>你别说啊，战略哥还真是因此成名。以前在上海时期，那就是因为以草根视角、百姓声音，这样坐井观天纵谈国际博弈，所以被网友们调侃为战略哥。结果名声在外了，所以现在咱也不改了，就战略哥吧。无论是有些网友还调侃我为战力哥，因为看到我在上海。保表演讲的时候，光站到那儿，战力哥、战略哥都可以，他是个名字就行了。比起日本那个什么井边呀、啊、呃，泉养啊这些好听就行了。那么咱们就今天就谈这个话题吧，瞎聊。现在又不是这个过去那个时代，说说话要。枪毙的！你现在言论开放了，你想作为老百姓，你想怎么聊怎么聊，你只要别骂领导人，你你就是聊错了也不会拉着拉着判刑，拉着枪毙。所以今天的话题，那咱们就定为希拉里预言，行不行？这这个题目够大了，绝对能吸引粉丝、吸引阅读量、吸引收听量。嗯，我先亮明我的观点啊。我认为希拉里入驻白宫，成为美国总统。哎，嗯，我之所以敢这么说，并不完全是因为直觉上的主观臆测，哎，瞎猜胡咧咧。其实背后也是有他的一些理性分析。嗯，下面我跟朋友们一一剖析一下。如果我这一次。幸运猜对了，那朋友们要多多的热捧。如果猜错了，那你多踩我几下都没有问题。为什么我说希拉里要入住白宫，希拉里要胜出呢？我是基于三点考虑。第一点，那就是美国梦。说的通俗一点，就是美国梦，美国的主流价值观。什么是美国梦？一个穷小子在舞台上。表演了一招绝活，后来嘿嘿哈嘿，就这一套东西吧，像周杰伦一样，嘿发财了。这个就是美国梦，一个黑人最后当总统了，这也是美国梦。包括一个总统因为玩了个娘们儿，最后被拉下马了，这还是美国梦。就是希拉里的老公克林顿吧。嗯，在西方啊，我说中国吧，我们东方那、嗯、女男尊女卑这是历史，但是现在女权也崛起了，现在女权在崛起，男权碎一地，你怕老婆的多的是，但是在西方这边啊，他就是确实男女平等，而且欧洲也确实出现过几个女王。你例如，像这个，那个叫英国伊丽莎白女王，这个都是确实是带领了大英帝国，那成为成为崛起的一个强国，日不落帝国。所以这个，所以欧洲人对于女权还是从这个主流认识里是绝对是认可的，绝对认可的。在一个，美国，嗯，建国以来还真的没有。出现过一个女总统，这一点她也不符合他们所谓的美国梦，所以这是我呃判断的一个依据之一。那么我们再来看这个第二点，那就是他们所代表的幕后的政党，希拉里代表的谁啊？民主党。这个特朗普代表谁？代表的是共和党。关于两党这个，我们稍后再聊。那么我们首先看，就是上一任总统，就是现在在任总统奥巴马吧。奥巴马代表的就是民主党的，去出任这个总统的。奥巴马，我首先声明啊，我并不是说我多认可奥巴马。这个也并不是，那奥巴马客观上来说，嗯，小布什这是代表共和党，包括老老布什都是，叭叭叭打了两场两伊战争，一个是打伊拉克，一个还是第二个还是打伊拉克，他爹爹打完，他儿子打，就是这样，呃、嗯，啊，这个小布什把古动着美国大兵，煽动着美国人。说这个伊拉克有大规模杀伤无性武器，他要这个弄我们，所以美国兵就把伊拉克摧无拉朽的把人家一个好好国家给弄弄坏了，给弄散了，弄散了，美国也死了不少人呐，花了不少钱呐，把这个共和党执政时期就是就是哎就是克林顿，就是希拉里的老公执政，希拉里的老公还是比较有能力的。嗯，给美国积累点儿家底经济上有一定的成就。这小布斯给折腾了，折腾了一下，折腾光了，折腾光了，收不住手了，这也下台了。紧接着，这个美国次贷危机就来了，来了。奥巴马呀，也等于是临危受命。奥巴马上台以来，嗯，当时美国确实次贷危机闹得很凶啊，你对全球经济震荡还是比较大的。但不管怎么说，奥巴马也算是稳住了阵脚，一路走来没有什么大的作为，但至少你像孔子说的“治大国如烹小鲜”，哎，你这个嗯稳住了，嗯没没败落，你这个就是功劳。所以说，这个诺贝尔和平奖给他颁发了一个这样的安慰奖，奥巴马也是诺贝尔和平奖的。夺主当了当总统，抱了个大奖回去。但就奥巴马的执政能力而言，这个我再大点补充一下，因为我们看美国的这个政治生态啊，我们说美国的这种政治，它是一个政治秀。你看历届很多领导人呢、啊，大都是来自要么要么来自律师，要么来自这个呃。啊呃，演员里根，这都演员；那林肯，这是律师。你只要嘴上能说，能讲，你舞台表现力有张力，有个人魅力，那就行了。为什么我形象的说，美国的总统看似总，表面上看似总统，实际上他就是一个司机。为什么这么说呢？你扶着方向盘就行了，戴个墨镜，叼个大烟，叼个这个大雪茄。扮的酷一点，小西装一,一穿，你扮的酷就行了。该踩油门踩油门，该踩刹车踩刹车。至于路怎么走，朝哪里开，嘿，你后边这几个大佬说了算。这几个大佬是谁啊？那就是代表美国这个军工利益、企业利益、金融大鳄这些利益集团。这个，那就是美国幕后真正的大老板。你只要会演讲就可以了。但小布什演讲也没演讲好。纵然他们演讲的时候还不像我一样，我耳朵里没塞耳机，我还没有那个条件。他们耳朵里都要塞个耳机。你讲什么话，那后边要给你提示的。哦、我我我坦言的不惭的说，我要是站在美国政坛上，我跟他讲河南话，他谁都讲不过我。所以说，美国的这个总统啊，他的政治表演秀的能力，我认为更大于他个人实际的执政的执政能力。哎，就是这样，你不管你行不行，你反正你只要当了美国总统，你因为背后有一杆子人给你指点江山，给你画好了道道，你走就行了。嗯，奥巴马总体来说算稳住了阵脚，这届的民主党。没有让这个美国的普罗百姓们没有让他们失望，纵然没有给他们带来什么多多大的惊喜，但是至少没有大失望，没有大失望，那也就是说，美国的平民大众们、广泛大众们，他更有可能接受民主党继续连任，所以这个前提条件是出来了。那么再看民主党的执政理念，首先民主党嘛，那就是人人平等，呃，大家民主，意思就是这个。再一个，民主党他这个的确也是比较倾向于中产阶级以下、中下这样的阶级的利益，所以他更能赢得普罗大众的这样的支持和拥护。再一个。嗯，民主党立这三届民主党干的还都总体来说还不错。你看克林顿执政时期就是希拉里的老公，我认为克林顿确实是一个很有领导能力的一个强势总统，领导能力也行，个人魅力也行，这个水平那绝对没得说，包括泡妞水平都高得很，床火也好。所以说克林顿嗯执政时期这个。美国经济也创造了一个经济起飞，嗯，所以说这三届民主党，嗯，这个民主党执政啊，嗯，美国人民还是普遍能够认可的。所以从政党代表了政党而言，希拉里有具备第二个条件。那么我们再看第三个，第三那就是据个人能力或者说就个人魅力而言。希拉里绝对是一个很有本事的女人，很强势的女人。她是精英阶层，无论哪方面她都很出众。你先说，就是个人能力，希希拉里是个高材生啊，是个才女啊，这点毋庸置疑的。嗯，可以说这真的是个大才女，是个当律师出身，能言善辩。头脑机敏，而且也很有文化，很有学历。这是就个人魅力而言。希拉里长得年轻时候当然也很漂亮。再说有钱了嘛，你这随便整整容。传说希拉里这个还拉拉拉眼眼皮儿什么的，这个我也不懂，但是这个都正常。嗯、呃，从希拉里演讲的气场，包括说话的语言组织能力，嗯、那一看呢，那都是确实是个女强人。这个毋庸置疑，是母老虎，而且还是个女强人。这个毋庸置疑，他是势必要在有生之年问鼎美国政坛的巅峰。他真是志在必得，因为上一届跟奥巴马，他就是要竞选这个总统，没有竞选上，那最后。这个出任了一届国务卿，这算是一个政治妥协的艺术吧。但是不甘心，我还得干。所以这一届他这个要竞选美国总统。所以从目前来看，希拉里的胜算还是比较大的。当然，他的对手也很强大。嗯，再说希拉里的政治资源啊，你老公本来都是总统啊，她老公克林顿还活着，克林克林顿的。班底以及他的裙带关系，这都相当的庞大。你克林顿就是一个有能力的总统，同时他又绝对也是一个好军师，在他给希拉里出谋划策、掌舵，当然希拉里不用他掌舵都很都很厉害。再加上他掌舵，那更是如虎添翼。加上希拉里本身现在就是精英阶层，你可以说无论是政治资源和各方面的资源。包括竞选的经验，那他都是很充分的，因为第一次竞选他收会总结一下失败的经验教训，然后再从第二次制定竞选策略。所以说，美国的这个呃总统选举就像搞市场营销一样，你如何出点子，如何吸引眼球，如何钻大众的心理，呵呵你就能当总统。所以他是这样的。所以说，基于这三点考虑，我认为希拉里这个胜出的几率还是相当大。和我基本的现在已经说了，他绝对胜。但并不是说我说他绝对胜，是因为对他的对手，呃，小看。恰恰相反，他的对手相当的厉害。这个对手谁？特朗普以前没有出现在朋友们的视线中。但是特朗普在美国可是个大名人呐、啊，首先，他是个房地产的大亨、大老板、有钱人，花不完的钱。这个特朗普，特朗普，啊，他还颇具克林顿之风。首先，就个人能力而言，很有能力；就个人魅力而言，也很帅气，很有魅力。但是，也很擅长。在搞这些，之所以经常在美国媒体上、呃、跟这个明星、那个明星搞这个绯闻、搞那个绯闻，这个自古英雄多风流，用在他身上一点不会过。这个特朗普离了三次婚，哈，呃，就个人私生活来说，这个先抛开不说，那特朗普确实是一个才男，才男对才女。这家伙能写诗，能作画，能、嗯、能作赋，嗯，还会表演慈善秀，又懂得抓媒体眼球。虽然是个商界的大亨，但是在这个娱乐界，那也是可以说是，在娱乐界可是也是个兴风作浪的人物，所以媒体的曝光度很高啊。你在美国就是这样啊。你为什么演员是都都都当总统？施瓦辛格拍了电影了，哎，结果弄个州长上去。这个里根，你当演员了，最后哎也当了总统了。嗯，大家都混个脸熟啊，都知道你啊，你的荧幕形象、硬汉形象都在他心里了，所以他把你当成了电影里的他了，其实不是那么回事儿。嗯，但这就是美国的一个。文化吧，嗯，文化差异，它的这种政治生态环境，它就是这个样子的。所以说，你看这个呃，特朗普，嗯，当时还有个谁，就是有个克鲁兹，就是雪佛兰车那个名字，克鲁兹也也也角逐，那最终克鲁兹也宣布退出，那现在剩下的就是。特朗普和希拉里的对决，而且两个人呢，嗯，还真的有一拼，处于拉锯战。哎，你领先我，我领先你，两个人都很强，都确实都很强。所以说，嗯，我们看，再说一下，就是关于民主党我看多长时间？十八分钟，还来得及。我们再说说这个民主党和共和党他们两个的差别啊。你看，首先民主党，顾名思义，民族嘛，代表的，嗯、呃，普罗大众的利益，这个从这从表面上看是这样，但其实都也差不多。嗯，共和党呢，这个保守称被称为保守派，他更多代表的是富人的继承的利益，啊、呃，例如军火大亨啊，金融大鳄呀、啊，也企业财团呐、啊，这个。是他，所以他主张的就是为富人减税。那、呃、民民主党呢？那就是主张的要为穷人提供更好的、更多的福利。这是他们两个在内政上。那么在外交上这一块儿，民主党的传统更善于运用经济手段，或者是更侧重于以经济手段为主、枪炮为辅这样的侵略手段。对其他国家进行侵略扫荡，那共和党呢？那更更硬派一点，因为他背后代表的是军火商啊，是金融财团呐、啊，他所以说他更倾向于输诸武力。你看几场的战争都是共和党打的。你你因为你要不打仗，你后边是你的大老板你不干了，你、哎、该打了，这边的炮弹的研制出来了，仓库放不下了，找个地方人去撂一撂。所以说，这个是代表的是共和党的这样的利益。那么，对于共和党和民主党这两个党，对于我们谈的还是我们中国，对我们中国而言，哪个胜出最有利？在此我。浅谈一下我个人的意见，我跟你说吧，谁上台都没没利，我上台是最有利了，真的。但是我们真的不要把这个太天真的把希望寄托给某个政党或者是某个总统，其实呀，怎么着都改变不了中美俄三角博弈的这样的态势。都改变不了，因为围堵中国或者把中国当成假想敌，这是美国的主流认识、主流意思。美国有很多的战略家，有很多的媒体人，他们是干嘛的呀？他们要吃饭，他们要制造一个假想敌，然后让自己有饭吃，然后他要恐吓。嗯，这这个老百姓，哇，中国要崛起了！你看当年的成吉思汗杀过来，可是一路狂杀，过来都屠城。我们一定不能让中国崛起。当然这个是个玩笑，但也真有这点意思。嗯，最主要的那还是要捍卫美国霸权、美元霸权，保持美国世界警察的这样地位，维持他在世界上一级独大、单极世界。这样的霸权地位，那这个是历届美国的国策，也可能这是无论哪个政党，这是在大方针上他都不会变的。这一点，因为因为什么呀？你看这个他们嗯制造假想敌，拿欧洲说事儿，欧洲都小国，当年的把希特勒。但是现在欧洲全小国，你英国那么大，德国那么那么牛了，但是你看他小国啊，几千万人口、上亿人口，那都了不得了。所以说他拿他不可能当假想敌。再一个，在欧洲啊，这点人家经过两次世界大战，人家人家想明白了，哎呀，咱们打什么打？打来打去都都是欧洲人，咱们把祸水引向东方，制所以共同制造一个。加强敌，哎，大家就因为共同的这种共同的路走到了一起，共同的敌人，共同的战略安全，他们呃团结在一起，所以欧洲打大仗的可能性不大小的，那剩下的那就是东西方博弈了。呃、把拿俄罗斯说事你别看别看有时候普京，哎呀，叫他挺凶，一会儿开战斗机，一会儿这个呃。拿着枪打老虎，一会儿游泳，一会儿练跆拳道。其实人家当然人家也围堵中俄，但重点是中国，并不是说他怕俄罗斯，他怕什么俄罗斯呀？可是当年苏联那么强大，他都给苏联给给那给弄垮了，是因为俄罗斯目前在他们眼里，嗯，算是对美国来说这个潜在威胁小要小于中国。嗯，毕竟俄罗斯经济还是不行。你现在你弱国无外交，你想在国际上说话硬气，就像人一样，你想说话硬气，都是得有货，得有钱、嗯呵呵，你这个你才能硬气。但是俄罗斯你，你普京，嗯，咱他是个很有手腕、啊，也确实是个很有魅力的总统。但总体来说，你他的这个俄罗斯还，还在美国眼里还真的要。真的在美国眼里要排在中国后面啊，因为他拿中国俄罗斯毕也属于欧洲，他拿中国说是，其实他无论从历史上，那就会拿成吉思汗说谁、啊？你看成吉思汗，嗯，当时打过来的时候屠城了、啊，这东方人他没有人权意识，他这个多野蛮多野蛮。你看日本人、中国人也是那样，说这个是他们有一种这种。潜意识里就是这样认为的，在于出于现实考虑，中国确实是发展速度太快，而且地大物博，人口众多，经济又在，可以说不能说完全的崛起，但绝对是创造了一个经济奇迹。我也是在国家来说，我们用了三十年时间，几十年时间，改革开放三十年，我们就。走完了西方一两百年走过的走完了工业化之路，这个在西方来说，它绝对有很多教唆中国的说，哎呀，中国即将崩溃，中国即将崩溃，但是我们没有崩溃，所以说让他们这个，再说就是我过两年绝对崩溃，但是我们还在蒸蒸日上，尤其是我们现在的这领导人，那更是一代雄主，呃。说这是美国的一些思潮，无论谁当美国总统，对中国来说，他还是我要维持一个斗而不破，在斗争中合作，在合作中斗争这样的一个态势。嗯，就我们对我们现在的领导人，那绝对也是有信心。嗯，虽来兵来将挡。谁来图存？无论是他希拉里还是他奥特朗，谁上台跟中国好好的弄？呃、嗯，你有招啊？我们领导人说说，也是充满了政治智慧，也是有这种政治智慧。你大家可以看啊，我们现在啊可并不是像以前一味的韬光养晦、隐忍退让，可不了，老一可不是这样。我跟你说，老一。在处理这个国际外交，你包括处理内政这一块铁腕反腐，老虎苍蝇一把抓，这一下子你把整个国人的士气也给弄上来了。呃，对处理外交这一块可以说是不温不火，不卑不亢，这种尺度拿捏的相当的到位，对局势分析把握，嗯，嗯相当的准确。你无论是钓鱼岛纷争还是这个东海问题，因为这个国际博弈啊，他不像两个人打仗打架，你不行咱俩来，你踢我一脚我干你一锤儿，这个真的不能轻易打，一打那是杀敌一千自损八百，是这样的，一打都要倒退，但老百姓还要活还要生活，谁想打仗啊？我们也不想打仗，可是我们还不能暴露出怕打仗这样的底牌。那政治家玩的水平那就是这样，我不想打仗，但是我又让你看不到我的底牌，猜不透我的底牌，你不敢轻易的冒动，哎，这个就是政治家的博弈的智慧，所以我们看我们现在这一块我认为处理的相当的好，我们现在真正有点大国风范的那种意思了，有点了，你就包括。呃，拉起跟安倍握手，那一看，那就像说实话，像一流大，不能只说一流大哥吧，那也真差不多。那一那一看，谁尊谁卑，谁强谁弱，那都看出来了。所以说，当然美国他无论谁上台，他不会说跟中国发生大战，那我觉得不可能的。如果希拉里上台，他会更侧重于经济手段，给中国制造贸易壁垒。给中国制造呃经济纠纷、经济摩擦。那现在这个民主党的政策一般，他都是上台以后收紧银根，呃，加息，那这样造成我们这个美国的国债、我们的外汇储备，这个就又要缩水。所以这他就爱玩这一套东西。但是，嗯，你要是说这个共和党执政吧，共和党他。更容易急功近利，更容易冒进。嗯、他他执政时候还不如共和党了，还不如民主党了。但是不管他俩谁执政，我相信他们都对局势有个清晰的认识，他不会说跟中国打个大仗，至少。但是不代表不和中国斗，他会用更阴的手段，什么手段？他就会会策继续策动他的马前卒。日本啊，印尼啊，在中国啊、呃，到处拉一些小兄弟儿，雇一帮子傻逼，去去去，跟中国弄，跟中国弄，哎，你跟中国弄，把中国拖进泥潭，无论是战争泥潭，或者是小摩擦，或者是这个经济泥潭，反正是达到遏制中国这样的目的。所以说，这估计还是这还是会这个样子，但。就看周边有没有人当傻逼了，哎，那有，因为这个日本也好，印尼也，印尼也好，包括这个越南也好，还真有当傻逼的，但其实他这个真傻，真是大傻逼，真傻。你就像，你早晚与邻为善，与邻为善。如果你没有吞并其他国，现在是不行，不可能像，嗯、呃。春秋战国时期，你哪一个国家可以吞并一个国家？现在是绝对不会不会的。你除了你像那个在那个生态，那个就是社会形态下，那弱肉强食的丛林法则里，那你可以远交近攻，你拉拢拢美国，你打中国。但问题是，你没有中国强啊，你根本打不了。<笑>所以说，你等于是自己把自己绑架到美国的战车上，不绑架到美国的大腿上，你。要永远当小弟，但跟美国当小弟不是好当的。你看日本当年那不是美国的小弟，但是美国利用这个广场协议，把日本这几十年来的发展成果给他洗劫一空，让日本经济衰退二十年，是包括泰国，你泰铢这个从美国的金融大鳄在泰国，嗯，利用利用这种。金融侵略，嗯，把他这个也是国家洗劫一空，拿走四弄走他四十亿，所以说,说这个就是这个事儿。哎呀，时间有限，朋友们，那三十分钟了，咱们呢那就到此为止，哎，瞎了胡扯、啊，大家听听水。嗯，明天咱们就接着咱们明天的话题，嗯，就是继续推演明末变局。嗯，感谢朋友们收听。我欢迎朋友们关注我的微信公众号，就是战略哥的全拼，或者你在微信添加朋友里输直接输入“战略哥”三个字，点击关注也可以。不了解我的朋友们是直接可以百度“战略哥”就能找到我。谢谢诸位，拜拜。